0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Ihr seid genau richtig in der Mittagsausgabe. Julian Greuter, General Manager von OnePilot, ist nämlich heute bei uns zu Gast und hat Neuigkeiten im Gepäck. OnePilot sammelt in einer Series A 15 Millionen Euro ein, um die nächste Generation von Outsourcing-Lösungen für die Kundenbetreuung zu entwickeln. Gestartet sind sie in Frankreich und expandieren jetzt europaweit und haben schon über 100 Kunden. So viel nur kurz zur Einführung. Ich spanne euch nicht länger auf die Folter. Vorneweg gibt es noch ein paar Verbraucherhinweise und dann wünsche ich euch viel Spaß mit Jan Thomas und Julian Greuter. Werbung
1: Cool, ja, ich bin verbunden mit Julian Greuter von OnePilot. Hallo Julian. Hallo, vielen Dank, dass ihr mich habt. Ja klar, freue mich sehr, dass wir sprechen und äh, erstmal herzlichen Glückwunsch zu eurer Finanzierungsrunde.
2: Vielen, vielen Dank, wir freuen uns auch sehr.
1: Ja, ist ja ganz frisch und äh, ja, musst du uns mal ein bisschen durchführen. Ihr seid ein französisches Unternehmen, aber du bist für den deutschen Markt wahrscheinlich zuständig, ne? Genau,
2: also ich bin ähm, jetzt seit einem knappen Monat dabei. Ich bin ähm, Ende Mai eingestiegen als General Manager für den deutschen Markt und da gehört natürlich alles deutschsprachige dazu, also Deutschland, Österreich, Schweiz und genau.
1: Ja, und dann erzähl mal, das Unternehmen, was macht ihr genau? Das klingt ja klingt ja zumindest recht techniklastig, technik ne?
2: Ja, also man kann es von beiden Seiten sehen. Also einerseits bieten wir Kundensupport an und Kundensupport hat immer eine menschliche Komponente mhm. und die bieten wir auch an. Wir wollen echten Kundensupport anbieten, um das Ganze aber ein bisschen attraktiver zu gestalten und auch lukrativer für uns, steckt eine riesen Tech-Plattform dahinter. Und diese Tech-Plattform ermöglicht uns eben, unsere Agenten mit den Tools auszustatten, die sie brauchen, um produktiver zu sein und bessere Antworten zu geben. Und das beides zusammen ist eben die onepilot plattform und der onepilot
1: service Ich habe gerade letzte Woche mit Daniel Wild von Mountain Alliance, wir haben ja jeden Tag hier Investments ja. und Exits, wo wir unsere äh, Investments des Tages durchgehen. Und der hat ein Unternehmen mitgebracht, ich weiß nicht, ob du die kennst, Invoker heißen die. Sagt ihr das was? Ähm, ja, schon mal gehört, aber ja. noch nicht weiter mit beschäftigt. Ja, also ein Unicorn aus den USA, die gerade 184 Millionen eingesammelt haben, und das klang ein bisschen ähnlich. Deswegen wollte ich jetzt mal so ein bisschen noch ins Detail reingehen, weil mhm. die haben auch tatsächlich eine ki geschützte Plattform und dann aber menschliche, also menschliche Call Center Agents, die dann verbunden werden. Führ uns doch mal durch euren Prozess durch.
2: Genau, also, ähm, wir, haben, wir haben muttersprachliche, ortsansässige Agenten. Ähm, das sind Freelancer. Also, das sind hauptsächlich Studenten oder Leute, die, die schon einen normalen Job haben, ähm, die ganz, ganz flexibel für uns arbeiten. Flexibel heißt, wir bieten den Service von 7 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts an. Ähm, die Agenten arbeiten da in zwei Stundenschichten, die Aha. sie sich frei auswählen können. Und ja. Das ist quasi der, der Agententeil. Dann haben wir den Tech-Teil. Das ist eine, eine Plattform ähm, on Pilot. Ähm, da benutzen wir das sogenannte Ticket Center. Und in diesem Ticket Center ähm, verbinden wir mit den gängigsten Tools, also ob das jetzt ein Zendesk ist oder ein Gorgias, ähm, und ähm, können eben mit diesen Integrationen und unserer eigenen Software oder unserer eigenen Technik, die auch eben AI-gestützt äh, ist, ähm, dem Agenten. Den, dem Agenten äh, unterstützen, einfach produktiver zu sein, indem man einfach alles sieht, was er sehen muss und eben auch schon helfen, die richtigen Makros auszuwählen. Makros, ich weiß nicht, ob das alle wissen, ähm, sind vorausgewählte Antworten, das kennt man. Äh, man will natürlich immer den gleichen Ton benutzen, man möchte die gleichen Wörter benutzen und man möchte auch Rechtschreibfehler vermeiden. Deswegen hat man viele Textbausteine, die man dann zusammenbasteln kann, um eben ähm, eine ordentliche Antwort abzuliefern.
1: Und das Ganze quasi damit im Hintergrund, dass man äh, also zum einen keine internen Mitarbeiterpools aufbauen muss und dass man auch Kapazitäten relativ flexibel so Stoßzeiten zum Beispiel ausgleichen kann, zubuchen kann und so weiter, ja?
2: Ganz genau. Also unsere Kunden ähm, nutzen uns gerade eben, um Stoßzeiten quasi, ähm, die hohe Auslastung haben, auszugleichen. Ähm, was wir aber auch gesehen haben, ist, dass viele Interaktionen passieren außerhalb der normalen Öffnungszeiten von, von den Customer Care Centern internen. Und viele Leute, gerade in E-Shops, e und das ist ja unsere Hauptdemografie im Prinzip, alle E-Vendors, ähm, viele Kunden gehen nach der Arbeit eben auf die Plattform, möchten was einkaufen, haben Fragen zu Produkten etc., ähm, und gerade da ist es eben entscheidend, eine schnelle Antwort zu liefern. Und ähm, wir können eben diese Antwort innerhalb von 20, 30 Minuten liefern. Und das hilft halt den Kunden da wirklich ähm, nicht nur eine bessere retention aufzubauen, sondern auch einfach diesen Pre-Sale-Service oder diesen Pre-Sale-Kundenkontakt ähm, herzustellen, der dann oft eben zu der Conver Conversion führt, die sonst eben ausgeblieben wäre.
1: Und ist das tatsächlich so? Weil ich frage mich jetzt gerade, was ist denn so der Vorteil überhaupt, wenn ich jetzt einen Du sagst ja quasi, die, die kriegen jetzt ihre Makros, die kriegen ihre vor, vorgefertigten Antworten. Aber wo ist denn der Vorteil gegenüber einer künstlichen Stimme? Warum brauche ich jetzt überhaupt noch einen menschlichen Mitarbeiter dort?
2: Ja, also das, das ist eine gute Frage, aber diese künstliche diese künstliche Intelligenz, die man oft in diesen Chatbots oder diesen Voicebots eben sieht, die ist einfach noch nicht so ausgereift mhm. und man will ja trotzdem noch diesen menschlichen Kontakt und gerade dieses Zusammensetzen der Bausteine oder eben das leichter anpassende Makros, das macht dann doch eben den großen Unterschied aus und ähm, ja und das funktioniert wahnsinnig gut und da haben wir auch sehr viele messbare Erfolge gezeigt.
1: Ist das so? Kannst du mal so ein, zwei KPIs nennen, wenn du sagst Erfolge? Auf welche, auf welche Erfolge beziehst du dich da?
2: Also ich meine so die, die wichtigste KPI im Customer Care ist ja im Prinzip so der CSAT, also der Customer Satisfactory Score. Und da, sind wir, da sehen wir bei, den, bei fast allen Kunden mindestens 20% Anstieg, nachdem mhm. sie uns ein paar Monate genutzt haben.
1: Ah ja. um, na, ich finde, ähm, ich, ich frage nun deswegen so, so äh, nach, weil ich mir das noch nicht so richtig vorstellen kann, dass da ja eigentlich Ungelernte von euch äh, quasi, wenn ich es auch richtig verstehe, immer wieder mal hin und her gebucht werden ne, auf verschiedene Kunden und dann also dann ist ja quasi der, die Antwort, Intelligenz kommt ja aus der Maschine. Deswegen frage ich gerade, warum es dann nicht die Maschine auch alleine kann.
2: Ja, also ungelernt ist, ist nochmal so eine andere Sache. Also so. ähm, die werden natürlich geschult. Die sitzen mhm. zwar alle zu Hause, die sitzen vor ihren eigenen Rechnern, ähm, aber die haben eben unsere sogenannte Knowledge Base zur Verfügung. Die Knowledge Base ist ein von uns gebautes Tool, das eben auch in diesem Ticket Center drin ist, das gerade dann, wenn eben unsere AI erkennt, hey, es geht hier um Produkt XYZ, baut es dann automatisch eine Ansicht auf, wo man in der Knowledge Base eben sieht, worum es geht. Und diese Knowledge Base, die haben wir gebaut. Ähm, die haben wir quasi mit der Erfahrung, die wir gesammelt haben, in unseren Tickets mit dem Kunden oder auch unser, in unserer allgemeinerfahrung Erfahrung für unsere Agenten gebaut, damit die eben die richtigen Antworten geben können. Und ähm, die Agenten werden laufend weiter geschult. Also es gibt sogenannte Quality Checks, wo wir prozentual ganz, ähm, ganz random quasi Tickets aussuchen, die von uns nochmal intern quasi ähm, geprüft werden und anhand denen wir dann auch Quality Scores an unsere Heroes vergeben und die dann damit quasi ähm, nachschulen, aber denen eben auch in Qualität
1: geben. Das heißt aber, das klingt jetzt gerade so, als würden die Mitarbeiter, über die wir gerade sprechen, nicht immer hin und her äh, gebucht, quasi, dass jetzt, ich weiß nicht, im einen Moment mal so die Telekom, im nächsten Moment McDonalds oder sowas. Das, das ist gar nicht der Fall, sondern die spezialisieren sich schon auf bestimmte Kunden.
2: Genau, also unsere Heroes sind, sind in sogenannten Batches aufgeteilt. Ähm, ein Badge ist im Prinzip äh, ein Pool von verschiedenen Kunden und da machen wir jetzt aber nicht irgendwie acht gleiche Kunden, irgendwie Telekom, Vodafone, eins und eins etc., mhm. sondern das ist ein, ist ein guter. Guter Mix aus verschiedenen Tools, aus verschiedenen Channels. Wir bieten ja Chat an, wir bieten mhm. Telefon an, Social Media, ähm, normale Tickets. Ähm, wo wir auch wissen, dass die Auslastung ungefähr gleich ist. Das heißt, wenn ich jetzt als, als Hero, als, als Agent ähm, eine Schicht buche, dann beantworte ich Tickets von, von mehreren Kunden gleichzeitig. Mhm. Und was unser System macht, ist, dass es eben innerhalb dieses Batches die Ansicht dann immer anpasst. Aber dieser Batch bleibt immer gleich. Also ich bin immer den gleichen Kunden zugewiesen, damit dann eben diese Wissenssprünge nicht zu groß sind.
1: Okay, das kann ich nachvollziehen. Was sind denn so die wichtigsten Kanäle eigentlich? Also Telefon ist klar, aber was kommt danach noch? Also muss ich als Unternehmen, wenn ich jetzt zufriedenen Kunden oder guten Kundensupport leisten möchte, muss ich dann alle Kanäle tatsächlich gleichzeitig gleich oder gleichermaßen bedienen können?
2: Also das kommt ganz drauf an. Also ich benutze da ganz gern mal so ein Beispiel. Also ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Mhm. Ich rufe mal direkt an, weil ich das Gefühl habe, wenn ich anrufe, kriege ich direkt eine Antwort. Mhm. Der Anruf ist aber eigentlich das Ineffizienteste, was ich machen genau. kann. Ja. Wenn ich eine E-Mail schreibe und ich weiß als Kunde, dass ich innerhalb von 20 Minuten eine Antwort bekomme, werde ich nie wieder was anderes machen, außer eine E-Mail zu schreiben, weil es ist für mich am schnellsten. Ich habe schwarz auf weiß und ich kann mein Handy weglegen für 20 Minuten und kriege meine Antwort. Mhm. Und ich bin der Meinung, und das ist aber auch unsere Meinung, dass, der, dass das Ticketing, also das normale das, das E-Mail, nach wie vor der wichtigste Kanal ist. Aber, und das sieht man auch, dass gerade die Neugeneration von Kunden wahnsinnig auf Social Media steht. Die wollen quasi direkt auf Social Media ihre, ihre Anfragen stellen. Und das funktioniert auch super. Im Endeffekt ist das ja auch eine E-Mail.
1: Und Social Media, was sind da die Kanäle, die du im Blick hast? WhatsApp ist wahrscheinlich so der wichtigste, oder? Genau, WhatsApp
2: ja. ist groß. Da gibt es jetzt auch diese Business-Funktion. Ja. Wir, wir haben aber auch Facebook-Messenger, beim Instagram, wir haben Twitter. Mhm. Okay. Wir haben da alles mit dabei. Ne?
1: Ja, und sag mal, das ist ja jetzt schon trotzdem ein sehr, sehr kritischer Bereich. Ne? Jetzt ähm, kann ja ein ungelernter oder halb, sagen mal noch im Werden begriffener Mitarbeiter, kann mhm. ja durchaus auch Schaden anrichten. Wie stellt ihr das denn sicher?
2: Ja, absolut. Also, der kann Schaden anrichten. Ähm, wir wetten die natürlich. Die müssen auch, bevor sie auf den Kunden losgelassen werden, müssen die erstmal einen Test, Test ähm, ablegen. Das ist ein Test, den bauen wir. Den können die online absolvieren. Ähm, da werden so die wichtigsten Fragen einmal abgefragt. Ähm, wenn er den nicht besteht, dann muss er einen Monat warten, ähm, mhm. kann das nochmal machen. Ähm, und ja, am Anfang, am Anfang der Schicht oder am Anfang ähm, des Shiftings begleiten wir den Kunde, äh, Begleiten wir den Hero, um sicherzustellen, dass auch alles richtig funktioniert. Um, und wir haben tatsächlich dadurch, dass wir mittlerweile ganz gut verstehen, worauf kommt das darauf an, wenn wir jemanden als Hero mit aufnehmen, um, haben wir ein ganz gutes Gefühl dafür, ob da jemand irgendwie schlechte Intentionen hat mhm. und es ist zum Glück noch nie was
1: passiert. Mhm. Jetzt sagst du da ein Hero, wie, wie kommst du zu dieser Terminologie? Ah, sorry,
2: ja. Um, ja. genau, also wir nennen unsere wir nennen unsere Agenten Heroes, das sind unsere Support Heroes. Mhm. Um, weil es sind Helden, weil die arbeiten Tag und Nacht, um mhm. unseren Kunden, um den Kunden unserer Kunden eben die bestmögliche Experience zu, zu geben.
1: Mhm. Dieses Tag und Nacht wollte ich nochmal fragen, wie wichtig ist denn der Support nachts? Also du hast ja vorhin, so, wir haben so ein bisschen über Stoßzeiten schon gesprochen, aber ist das wirklich ähm, relevant für Unternehmen, dass sie auch außerhalb der normalen Geschäftszeiten erreichbar sind?
2: Ja, also wir sehen, und ich glaube, da gibt es auch viele Studien, die das belegen, dass über 70 Prozent der, der Digital Buying Acts, die passieren außerhalb der Öffnungszeiten. Mhm. Und ähm, das sind ja auch die teuersten Zeiten für In-House-Support-Mitarbeiter. In mhm. ne?
1: Und Support, also jetzt vielleicht müssen wir auch noch mal kurz die Themen äh, durchgehen. Was sind denn so die wichtigsten Themen? Das klingt jetzt die ganze Zeit, als wären wir hier in der Verkaufsanbahnung. Aber das ist ja, also wahrscheinlich habe ich es ja meistens mit Beschwerden. Das also war eher mit unzufriedenen Kunden zu tun, oder?
2: Genau, also wir haben eigentlich Pre- und Post-Sales-Tickets, ähm, das ist, ist schon, ist schon sehr gut gemischt eigentlich. Also viele mhm. Anfragen, wenn es um Produkte geht, also wir haben zum Beispiel auch Kunden, die im Nahrungsmittelergänzungsbereich tätig sind und da geht es dann um Zusammensetzung von Produkten und solche Geschichten, dass man eben, um, da noch eine Reassurance gibt. Um, dann wiederum die post sale tickets und das ist eben, hey, wo ist mein Paket oder ich habe die falsche Größe erhalten, um, ich brauche einen neuen retour -Sticker. ich habe meinen verloren,
1: solche Sachen. Ne? Hm, verstehe. Dann lass uns mal kurz über die Runde sprechen, da warst du jetzt wahrscheinlich nicht involviert, ne oder doch?
2: Genau, also um, ich bin da sehr zeitlich reingerutscht, um, aber da war ja schon alles durch. Hm. Um, ich glaube, das war vom Timing auch, wenn man jetzt mal den Markt anschaut, wirklich sehr, sehr glücklich für uns. Um,
1: ja, wollte ich fragen, ob du da Einblicke hast, ne? wie, wie sich der Markt gerade gedreht hat.
2: Also ich, ich habe Einblicke, wie sich der Markt allgemein gedreht hat. Das ist aber alles vor meiner Ankunft passiert.
1: Die Investoren, die jetzt dabei sind, also Global Founders Capital als Seed-Investor, die kennt man natürlich, ne? ist ja auch ein Berliner Investor, vielleicht mhm. kennst du aus deinen früheren Stationen, aber die anderen Investoren kannte ich alle nicht. Haben die dir was gesagt?
2: Ähm, haben mir direkt nicht was gesagt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja nicht im französischen Startup-Milieu ja. unterwegs, deswegen ist es auch Neuland für mich. Ähm, aber wenn man in Frankreich ist, sollten die einem was sagen und das Aha. tun sie
1: jetzt auch. Sagen wir <lacht> Okay, also ja. Oceum Capital habe ich hier stehen, dann Cap Horn genau. oder Cap Horn, ich weiß nicht. Cap Horn, und, genau. Und First Bridge Ventures und insgesamt habt ihr 15 Millionen eingesammelt, ne?
2: Also genau, also in der Series A jetzt 15 Millionen und mhm. das sind dann insgesamt 17,5. Genau, der ersten.
1: die 2,5 hm. Millionen aus der, der Seed-Runde noch dazu. Genau. Und fand ich jetzt ganz spannend, in eurer Pressemeldung mal zu lesen, dass ihr damit die Profitabilität erreichen wollt. Das ist, das ist jetzt so ein neuer Terminus, den kennt man äh, jetzt erst in den letzten Monaten eigentlich, ne?
2: Genau, also äh, man hat das jetzt auch schon bei anderen mitbekommen, dass mhm. man jetzt versucht, die One-Rate eben nicht auf 12, sondern auf 24 oder 36 Monate ähm, eben hochdrückt. Ähm, wir sind sehr zuversichtlich, dass wir das, das hinbekommen. Mhm. Ähm, also wir planen eine Expansion. Ähm, ich würde jetzt sagen, dass sie nicht super aggressiv ist. Also ich bin jetzt hier für, für Deutschland oder einen Dachmarkt. Ähm, Spanien steht auch an. Um, aber ja, also mit, mit unseren aktuellen Zahlen sind wir da sehr zuversichtlich.
1: Ja, wollte ich nämlich fragen, weil du gerade sagst, nicht super aggressiv, ich habe gesehen, bei welchen Unternehmen du vorher warst, das waren ja alles, welche, die auf schnelle Skalierung mhm. aus waren, ne? Also das heißt, du musst jetzt mal zwei Gänge zurückschalten.
2: Um, ich muss jetzt zwei Gänge zurückschalten, um, das stimmt, aber es heißt trotzdem nicht, dass es nicht trotzdem spannend ist, also ja. es ist, es ist für mich, ist es ist es ein Riesenschritt, ich, ich war ja vorher bei Moja, um, was ja schon sehr konzernlastig ist, mhm. um, wo mir das ein bisschen gefehlt hat, dieses doch aggressive Pushen, wo man auch irgendwie an einem Tag noch was erreichen kann. Mhm. Um, und um, ich glaube, ich habe jetzt hier eine ganz gute Mitte gefunden und mhm. um, fühle mich hier auch halt sehr wohl.
1: Genau, ich hatte jetzt nicht Moja gemeint natürlich, sondern eher Fudora und Move24 davor. Mhm. Ne? Also die beiden, also gerade genau. Move24 war ja so ein Unternehmen, da ging es ja richtig zur Sache. Nee, eigentlich waren beide ja, Delivery und Fudora war das gleiche in grün. Ne? Genau, also immer, immer also harter Wettbewerb.
2: Immer harter Wettbewerb. Ja. Um, das waren noch andere Zeiten. Mhm. Ähm, vieles gelernt, also wahnsinnig viel gelernt. Ähm, Habe dann auch irgendwann den großen Schritt gemacht und gesagt, ich will jetzt mal nach Amerika. Und da dann nochmal die amerikanische Aggressivität kennengelernt, die auch nochmal was ganz anderes ist. Mhm. Ähm, ja, genau.
1: Ja, also sehr, sehr spannend. Und jetzt vielleicht nochmal kurz zur Konkurrenzsituation hier. Wer sind denn die Konkurrenten jetzt hier in dem Fall? Also, oder ist das noch ein recht unerschlossener Markt? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Also es
2: gibt natürlich, es gibt. wir haben viele Konkurrenten. aber ähm, Es gibt ja auch... Um, es gibt auch große Firmen, die es anbieten um, und ich glaube, dass man, dass ich mich jetzt nicht auf ein oder zwei Konkurrenten festlegen möchte, also BPO ist ja nichts Neues, ich glaube, der große Unterschied ist einfach so, wer bietet denn eigentlich das an, was wir machen, also dass wirklich die Agents im Land sitzen, muttersprachlich sind, um, dass man ganz flexibel ist. ist. Unser, unser Konzept ist ja auch, um, ein ganz anderes Pricing, also man zahlt bei uns pro Ticket. Das heißt, der Kunde kann selber entscheiden, wann möchte er uns nutzen und auch nur dann zahlt er. Hm. Und diese Flexibilität bietet sonst eigentlich keiner. Hm. Und das macht uns aus.
1: Ja, ich hatte, glaube ich, auch mit Daniel Wild mal über Young Day gesprochen aus München. Die kennst mhm. du wahrscheinlich auch, ne? Ja. Ist das ein Konkurrent von euch? Ähm, nicht direkt. Nee. Nee. Ja. Das heißt also eigentlich, weil ich finde das ja spannend. Also die Integration bei euch, das, das klingt ja schon alles, ähm, sag mal, sag mal, relativ, ähm, was nicht startbereit. Ich habe auch gelesen, glaube ich, innerhalb von 48 Stunden oder so ist das äh, live dann, ne, wenn man dann mit euch mit, mit euch startet.
2: Genau. Also wir bieten einen sogenannten Test an. Das ist ein ganz einfaches Onboarding, wo wir ähm, mit dem Kunden ein kleines Gespräch führen. Das dauert 90 Minuten. dann lassen wir uns einfach mal alles zeigen. Ähm, dann schnappen wir uns 50 Tickets, 50 offene Tickets und bearbeiten die. Und wir können die bearbeiten, weil wir Zugriff auf die Systeme haben, weil wir sehen, wie haben sie solche Tickets in der Vergangenheit bearbeitet und ja dafür brauchen wir zwei Tage und theoretisch könnten wir dann anfangen. Hm. Also die Integration ist super simpel, geht super schnell und ist auch frei von Kosten. Das bieten wir, das übernehmen wir
1: alles. Und dann sagt trotzdem nochmal vielleicht die, die, also die wichtigsten Erfolgskriterien jetzt, was sind denn die Was sind denn die Punkte, die jetzt über Sieg und Niederlage entscheiden können? Also das ist ja, ich meine, auch wenn du jetzt sagst, du schaltest einen Gang runter vielleicht oder ich weiß gar nicht, dann, ob das das richtige Fazit ist, aber ne, also wenn, wenn jetzt zumindest ähm, ihr versuchen wollt, trotzdem mit dem Geld sehr weit und nicht zur Profitität zu kommen, gibt es ja wahrscheinlich ein paar Dinge, auf die ihr achten müsst. Was ist das?
2: Also ähm, unsere wichtigste Metrik ist eigentlich die Produktivität unserer Heroes. Mhm. Ähm, und die steuern wir eben einmal über die Operations, dass wir eben die Heroes richtig schulen, dass wir äh, die richtigen Badges zusammenstellen. Ähm, und dann natürlich steuern wir es über die über unser Tech, mhm. ähm, über unsere Plattform und ähm, die, die wird durchgehen, wird die erweitert, durchgehend ähm, bringen wir da neue Features raus, um eben diese Produktivität hochzuschrauben. Und ähm, ja, wenn das so weitergeht, sind wir auf jeden Fall auf dem richtigen
1: Weg. Es gibt ja auch so diese ganzen äh, KYC-Unternehmen, ähm, ne? Sind mhm. die so ein bisschen ähnlich? Also, da hat, hat man ja auch immer das Gefühl, man hat es ja eigentlich mit, ähm, ich weiß nicht, mit Agenten zu tun, die zu Hause sitzen und dann äh, nach bestimmten Skripten vorgehen. Ist ein bisschen ähnlicher Prozess, so ID Now und sowas, ne?
2: Genau, es ist ein ähnlicher Prozess und, ähm, was wir eben auch anbieten ist über unsere Plattform, dass, dass wir den unseren Kunden ähm, gewisse Metriken über unsere, über deren Kunden quasi geben. Also ähm, was sie, was sie, was sie lieben, ähm, das ist jetzt nicht ein klassisches KYC-Ding, ähm, ist, dass wir sogenannte Werbetims aufnehmen. Also wenn ein Kunde sagt, nachdem ein Ticket geschlossen wurde, hey, das habt ihr richtig cool gemacht, oder vielen Dank für den, für den Support, ähm, dann kann der Kunde das über so ein Widget oder über, ein, über eine Twitter-Integration eben über OnePilot verifiziert nutzen. Um, und das ist ein echt ein cooles Feature. Das ist nicht aufwendig, aber ich finde, das, das zeigt auch nochmal, um, wie wichtig es uns eben ist, dass um, wir eigentlich nicht nur Tickets bearbeiten wollen, sondern dass wir wirklich unseren Kunden helfen wollen, sich aufs Größere zu konzentrieren. Um, dass wir halt so dieses, diese Low-Hanging-Fruits abgrasen, mhm. um, weil wir wollen ja auch nicht irgendwelchen Leuten den Job wegnehmen, sondern es ist ja eigentlich, äh, geht es ja um die Produktivität.
1: Super. Julian, du dann Glückwunsch nochmal zu der Runde. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
2: Nö, ich glaube, ähm, wir haben eigentlich alles, ab, alles abgegrast. Sucht ihr noch Leute gerade? Ähm, wir suchen immer Leute. Ja, in
1: Berlin ja, also. oder wo?
2: Um, ja, wir bauen jetzt gerade ein Office in Hamburg auf. Ich ein bin Hamburg. ein gebürtiger Hamburger um, und habe es mir nicht nehmen lassen, um, Hamburg als Headquarter zu wählen für Deutschland. <lacht> okay. um, und ja, also ich suche, wir suchen auf jeden Fall tatkräftige Ops und Sales Leute.
1: Super. Und weitere Heroes wahrscheinlich.
2: Und weitere Heroes genau. Für <lacht> cool. um,
1: ja. ja, super, Julian. Du, dann hat mir das großen Spaß gemacht. Lieben Dank, dass du da warst. Glückwunsch nochmal zur Runde. Und dann, wir bleiben in Kontakt. Vielen, vielen Dank. Wenn es Neuigkeiten gibt bei euch, sag gerne Bescheid, ja?
2: Alles klar, mache ich. Ciao. Werbung. Hi, hier ist Paul, Product
0: Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen oder wie zum Beispiel das Portfolio von Earlybird oder HV Capital aussieht? Entdecke all das und noch viel mehr auf unserer Plattform, kostenlos und ohne Begrenzungen. Das waren Jan Thomas und Julian Greuter, der General Manager von OnePilot und die beiden haben anlässlich einer 15 Millionen Euro Series A Finanzierung gesprochen. Ich habe noch einen heißen Tipp für euch. Um 16 Uhr kommen wir noch einmal heute für euch zurück mit unserer Rubrik Junge Startups. Wir stellen euch wieder junge, interessante, neue Startups vor. Heute geht es da um Lemon Tabs, Live -Tab und Recoro. Schaltet da gerne ein. Ich verabschiede mich wieder und hoffe, wir hören uns dann später um 16 Uhr wieder. Bis dahin. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu Macht's gut.